0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ja, in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir ein wenig die drei Monate Ausland, also Bali und Brighton, Revue passieren lassen, ähm, Schlüsse ziehen. Was sind meine Learnings? Was nehme ich mit? Was ja, was kann ich dir mit auf den Weg geben und vor allem, wo wird es jetzt so hingehen? Was, was steht eigentlich jetzt an, wo dieses Ende der Reise plötzlich doch ja so nah ist? Und genau, genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und gesponsert ist diese Folge von uns selbst, denn, Trommelwirbel, der Shop ist eröffnet. Es gibt Ihnen jetzt ganz offiziell den Proud-to-be-Sensibelchen-Shop. Und ich freue mich, wenn du vorbeischaust und dir das mal anguckst. Wir haben erstmal ganz soft gestartet. Also stell dich nicht auf eine Million Produkte ein, sondern auf eins. <lacht> und 1 ist schon mal größer als 0. Und ähm, man munkelt in zwei Wochen, soll es das nächste geben. Und ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da so passiert. Aber auf jeden Fall ist der Shop jetzt für dich eröffnet. Okay, also, wir haben Ende April und damit sind drei Monate Reise um und ich habe selber gedacht, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich da irgendwie jetzt auch mal eine Podcast-Folge zu mache, ich habe ja am Anfang auch eine gemacht, bevor es losging, mm. Und ihr habt euch das auch gewünscht. Ich hatte ja nachgefragt und es haben auch ganz viele gesagt, ja, das wäre irgendwie voll schön, da auch so einen Abschluss zu haben. Und ja, dann machen wir das mal, habe ich gedacht. Ich äh, liege hier übrigens zum Aufnehmen dieser Folge noch in Brighton. Wenn diese Folge erscheint, dann bin ich schon wieder in Deutschland. Ich bin nämlich, wenn du das hörst, gestern gelandet. Ja, am Dienstag, dem 1. Mai mittags in Hamburg. Aber jetzt, wo ich diese Folge aufnehme... Im, bin ich noch in Brighton und liege ähm, in, dem, in dem Haus, in dem ich wohne, auf dem Sofa. Es ist hier gerade so ein bisschen eine Therapiestunde auch. Ich merke das schon. <lacht> Frau Schwarzberg, erzählen Sie mal, was war denn so los in den letzten drei Monaten? Ähm, ich weiß gar nicht, ob du die Vögel zwitschern hörst. Das kann natürlich sehr gut sein. Dagegen kann ich immer noch recht wenig unternehmen. Und habe mir auch einfach vorgenommen, das in Zukunft nicht mehr anzusprechen. Nebengeräusche sind inkludiert. Also, die, die könnt ihr gerne behalten. Ähm, ja, und genau, hier liege ich gerade so rum. Und heute ist irgendwie der Tag. Also ich habe ja die ganze Zeit gewusst, dass, dieses, dass diese Reise ein Ende haben wird. Ich, es war nicht immer klar, wann, aber. Und ich weiß auch jetzt quasi seit, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, dass der 1. Mai der Stichtag ist, an dem ich wieder in Deutschland einreise. Und trotzdem ist heute der Tag, an dem ich überrascht worden bin davon. Also seit Tagen freue ich mich darauf, nach Deutschland zu reisen. Also meine Familie zu sehen, meine Freunde, meinen Mann. Ähm, ja, einfach Heimat und Verbundenheit und Nähe und Gemeinschaft und das, was mir im Leben halt auch so wichtig ist. Ne, Eben dieses ganze familiär, freundschaftlich, gemeinschaftliche. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich freue mich auf Frühling und Sommer in Deutschland und bin einfach die ganze Zeit schon so, okay, ich genieße ja noch die letzten Tage in Brighton und das mag ich auch voll gern, aber fuck, ich, ich will auch jetzt echt, echt, echt irgendwie nach Hause, ich bin ungeduldig. Ja, und, und trotzdem war heute, heute eigentlich der Tag, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, ob ich das greifbar machen kann, wo ich gemerkt habe, fuck, das ist hier wirklich bald zu Ende. Also jetzt, jetzt ist es halt, sind es echt nur noch ein paar Tage, so. Morgen bekomme ich Besuch über, über das Wochenende und dann fliegen wir gemeinsam. Am ersten Mal nach Hause. Bam, bum, bang. Und ich fange am besten irgendwie mal am Anfang an, ne, bevor ich mich hier dem Ende nähere. Cliffhanger, Spannungsbogen wird aufgebaut. Maria ist am 28. Januar losgeflogen nach Bangkok und damit hat sie sich einen Traum erfüllt. Also nicht mit Bangkok, sondern mit Bali, wo sie dann endgültig hingegangen ist weil ich wollte immer noch mal im Ausland leben. Das habe ich auch gemerkt. Das war so ein innerer Antreiber in mir, der immer wieder ähm, sich bemerkbar gemacht hat. Und letztes Jahr war einfach Anfang des Jahres große Krisenzeit, viel emotionaler Schmerz, gleichzeitig aber auch viel Arbeit, sodass ich das letztes Jahr quasi nicht machen konnte. Und dann gesagt habe, okay, dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum, dass beruflich alles läuft und ich halt irgendwie klarkomme als Mensch wieder und dann ja, dann erfülle ich mir diesen Traum. so Und das habe ich auch immer die ganze Zeit gesagt und irgendwann habe ich gedacht, naja, du musst halt auch mal Flüge buchen ne? und mal einen Zeitraum festlegen, wann du es dann machst und dann habe ich am 1. Dezember, bevor ich nach London geflogen bin und weiter nach Dublin, habe ich ähm, die Flüge gebucht für Bali. Also, was heißt die Flüge? Die beiden Hinflüge. Denn ich habe mir den Rückflug offen gelassen, habe gesagt, okay, ich peile so drei Monate an, aber ich habe keine Ahnung, was passiert. Und am 28. Januar war es dann tatsächlich soweit. Ich hatte mein ähm, Zimmer untervermietet ähm, für fünf Monate, weil die Untermieterin mich darum gebeten hatte, weil sie für diese Zeit ein Praktikum hatte. Und ich meinte, das ist kein Thema. Du kannst auch zwei Monate länger dann haben. Ähm, wenn dir das irgendwie hilft, dann klar, können wir auf jeden Fall machen. Und ich kann ja auch sonst... Ohne Probleme ähm, zu meinem Mann mitziehen. Und das waren so die Vorbereitungen, die ich getroffen hatte. Ich hatte mich über Bali, na klar, schon informiert, auf jeden Fall. Aber ich habe mich jetzt nicht hyperkrass eingelesen, was ich alles machen will und so. Sondern ich hatte ganz bewusst gesagt, ich will einfach alles auf mich zukommen lassen. Und hatte mich eher darum gekümmert, auch beruflich Dinge zum Abschluss zu bringen, also das Jahr 2017 abzuschließen, ähm, 2018 vorzubereiten und das Team einzustellen. Als erstes kam der wundervolle Andreas hinzu, der diesen Podcast hier immer schneidet und hochlädt und den ganzen Firlefanz macht. Dann kam der wundervolle Tom dazu, der unser Online-Marketing macht. Und mit dem ich auch eine Podcast-Folge schon aufgenommen habe. Tom ist nämlich so ein richtig kleiner kleiner Eso und wir haben über Spiritualität gesprochen. Ich packe euch die ganzen Sachen, die ich so erwähne, übrigens hier auch mit in die Shownotes. Und dann kam, last but not least, die wundervolle Theresa dazu. Mein zweites Gehirn, die mich als meine persönliche Assistentin in wirklich allen Dingen unterstützt. Und ähm, das hatte ich ganz bewusst gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mich sonst völlig überarbeite und mir auch die Reisezeit nicht nehmen kann. Und dass jetzt einfach der nächste Schritt da ist von einem allein One-Person-Business ähm, ja zu einem größeren, zu einer Firma, das ansteht. Und das habe ich im Januar noch in die Wege geleitet. Und dann, meine Güte, ne, fünf Minuten hier schon um und sie ist immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie überhaupt mal losreist. <lacht> und dann bin ich losgereist. So. Und bin erstmal in Bangkok gelandet ähm, und hatte da einen Stopover für zwei Tage, glaube ich. Ganz bewusst. Ähm weil ich Bangkok gerne mal erleben wollte, so als asiatische Großmetropole. Und auch habe ich gedacht, es ist irgendwie ganz nett, so mal zwischendurch auszusteigen nach elf Stunden Flug und nicht gleich weiter zu müssen. Und das war auch auf jeden Fall total nett. Bangkok war, war cool. Also es war auch erschlagend, aber cool. Es war so ein bisschen wie damals, als ich in New York gelandet bin, nur auf asiatisch. Aber es hat ein... Also es ist halt, es ist einfach riesig und und die Skyline und so, es ist wirklich wie New York, nur ein asiatisch und völlig überwältigend. Und ich hatte ein schönes Hostel in der in der Altstadt und da habe ich mich auch rumgetrieben. Also ich war nur auf der sun Road und an dem Tag, den ich da noch hatte, ähm, habe ich dann irgendwie es mir gut gehen lassen. Und bei meinem mit meinem Typen, der hier bei mir mit auf dem Zimmer äh, übernachtet hat, mein ich wollte gerade sagen Bettpartner, aber das hört sich jetzt ein bisschen zweideutig an. Also wir hatten getrennte Betten, aber wir haben uns das Zimmer geteilt in dem Hostel. Ähm, ja, es war ja liebe Tom aus Argentinien und wir sind dann gemeinsam durch Bangkok gestreift und haben Bangkok, bangkoks Altstadt, erkundet. Das war voll schön und dann bin ich auch weiter geflogen nach Bali fünf Stunden und ähm, ja, bin auf Bali gelandet im Dunkeln mit... Gewitter und strömendem Regen bin ich dann nachts in unsere erste Villa gefahren und mit der ersten Villa bin ich dann ja irgendwie über die Tage auch nicht warm geworden. Also ich habe erstmal einen totalen Bali-Schock gehabt, weil wir hatten halt monstergroße Spinnen am Anfang und Ende des Gartens, also mit Monstergroß meine ich übrigens 20 Zentimeter groß und ich habe halt so eine Spinnenphobie. Also für mich war das wirklich Konfrontationstherapie at its best und ähm, ja, und die Villa war toll und auch meine Mitbewohnerinnen waren total toll. Und dennoch hat mir auch gesagt, nein, 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 nein. Ich, ich kann das nicht. Also, ich bin gerade aus der WG raus, ähm, was mir irgendwie extrem gut tut, weil ich gar nicht ge gemerkt habe so richtig, wie, wie, wie ich das einfach nicht mehr bin, so dieses WG-Leben auch. Und und bin dann quasi in die nächste WG damit gezogen und war einfach auch wirklich überfordert mit der Natur. Und habe damals halt auch gesagt, okay, ich, ich liebe Bali und ich liebe Natur und ich liebe den Dschungel. Aber ich bin nicht mogli, ich muss nicht in dem verkackten Dschungel wohnen. Und ähm, das war eigentlich so auch die Begrüßung von Bali. So dieses, okay, äh, lass mal mit deinen Ängsten konfrontieren und lass mal dann auf dein Bauchgefühl hören. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Das ist das, was Bali für mich war und so was ich es aber auch gemacht habe. Und es war gut, es war so gut. Ich bin ausgezogen, habe mir was alleine gesucht, habe da alleine gewohnt in Bali. Und es war endgeil. Ich habe einfach in den ganzen Wochen bis Mitte März ähm, extrem viel Zeit mit mir verbracht. Also man kann sich das quasi so vorstellen, Maria hatte ihre Unterkunft, da, da ist sie morgens aufgestanden und hat sich schon gefreut und ist zum Yoga gefahren. Und manchmal hat sie auch einfach sehr, sehr lange und sehr viel geschlafen und hat sich das auch selber wieder lernen müssen, zuzugestehen. Um, was ihr Körper doch alles braucht und verdauen muss aus dem letzten Jahr. Und ich habe die Kaffeekultur für mich entdeckt, war eigentlich andauernd Essen oder, oder Matcha trinken oder Tee trinken oder so. Ich habe unendlich viele Bücher gelesen. Ich meine, ich habe zehn, Hand-, also zehn Bücher im Handgepäck mitgeschleppt. Das <lacht> weiß ich auch noch nicht, wie ich das angestellt habe, um ehrlich zu sein. Um, und ansonsten war ich am Meer auf dem Roller, die ersten vier Wochen nicht mal, also ich glaube, zwei Ausflüge gemacht. Bin abends am Meer spazieren gegangen und ich habe auch wundervolle Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel Verena und Wolfgang ähm, oder die wundervolle Sabine von See You Soon. Ähm, die hat einen Surfblog für Frauen, den müsst ihr euch mal angucken. Das ist echt toll. Und Verena und Wolfgang haben den Podcast äh, Silence and Flow. Und genau, die arbeiten da gerade so ein bisschen an der Neuausrichtung. Man munkelt, es geht es geht um Pärchen. <lacht> und das war schön. Das teilt alles sehr, sehr gut und war sehr sehr erfüllend, sehr einfach. Das Leben auf Bali war sehr einfach, weil ich es mir auch einfach gemacht habe. Ich musste nicht putzen, ich musste nicht kochen, ich musste nicht waschen. Ne? Das, das habe ich alles outgesourced. Also ich, es gab quasi eine Putzfrau, ich habe meine Wäsche in die Wäscherei gebracht und bin nur essen gegangen, weil es auf Bali einfach alles so günstig war dass es sich nicht gelohnt hätte, das selber zu machen. Das hat natürlich auch Probleme mit sich gebracht, wie verlorene Wäsche oder fleckige Wäsche, weil alles halt auf Bali noch etwas anders läuft. Aber das, ja, das ist Bali. Und habe mich in der Zeit einfach extrem viel mir selbst gewidmet und habe so viel Yoga gemacht wie noch nie zuvor. Und es war einfach extrem schön, weil ich mich wieder sehr, sehr doll mir selbst angenähert habe. Und also ich habe Bali nicht als Selbstfindungsphase genutzt. Es war irgendwie so der Feindliff. Es war so dieses, das letzte bisschen ist weggeblättert. Und es war so schön, weil es sich so vertraut angefühlt hat. Ist ja auch klar, eigentlich war und bin ich das ja auch immer gewesen. Nur irgendwie habe ich es wegsteckt, äh, versteckt, durch dieses Gefühl, was man ja schnell als hochsensibler Mensch hat, anders zu sein. Und anders wird ja häufig auch von einem selbst interpretiert, als falsch zu sein. Und so habe ich halt Stück für Stück mich selber immer mehr versteckt und mich dem angepasst, was es außen wünscht und war am Ende so, ja, alles für alle, aber nichts für mich selbst und bin dann ja damals im, im Burnout genau daran eben gescheitert. Und jetzt habe ich irgendwie... Ja, mich wirklich auch meinem, meinem kindlichen, jüngeren Ich wieder sehr stark angenähert. Also was 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 will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was hat mich geprägt? Wo will ich hin? Und was will ich wirklich? Und was ist irgendwie einfach nur von außen und Gesellschaft und mit dieser Distanz 15 15.000 Kilometer weit weg in Bali ist es natürlich bedeutend leichter, das anzuschauen. Und genau dafür habe ich Bali genutzt. Ich habe dann... Auch aufgehört zu arbeiten. Das war sowieso mein Plan, aber irgendwie habe ich das ein bisschen vergessen zwischendurch und habe doch ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich ähm, eine britische Yogalehrerin, die war in meiner Unterkunft und mit der habe ich erzählt. Und sie erzählte dann von ihrer Auszeit, dass sie jetzt für vier Wochen hier ist. Und dann meinte ich so, ja, kenne ich, habe auch hab auch ein bisschen viel gearbeitet letztes Jahr und hatte mal ein Burnout und ziehe mich deswegen raus und sie meinte, oh ja, cool, und ähm, wann fängst du deine Auszeit an? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt, jetzt, sofort. Und dann habe ich auch aufgehört zu arbeiten und dann wurde es eigentlich erst so richtig cool. Ich war so faul, ich war so faul und ich habe es so geliebt. Ich habe es wirklich so geliebt. Ach, dieses ewige Nichtstun und jeder, der sagt, das könnte ich nicht, ne das müsst ihr ausprobieren. Das kann man tagelang machen, wochenlang. Einfach nichts tun, nur lesen, schwimmen, chillen bisschen Yoga, ein bisschen Essen, ein bisschen Lesen, Schlafen, ganz schlafen, völlig vergessen. Ich habe die ersten drei Wochen in Bali, glaube ich, jede Nacht zehn Stunden geschlafen. Um, und dann hatte ich das irgendwann ganz allein akklimatisiert und ich bin wieder so bei meinen acht, achteinhalb Stunden gelandet. Und das zeigt mir auch noch mehr, dass Schlaf bei mir wirklich ein krasses Indiz dafür ist, wie ruhig ich in mir bin und ob ich quasi überlastet bin. Um, auch jetzt in Brighton, ich ich stelle eigentlich keinen Wecker mehr so richtig, sondern ich bin meistens um sieben wach. Und wenn ich länger als sieben schlafe, dann hat das einen Grund. Also dann brauchte mein Körper Ruhe und die gebe ich ihm dann mittlerweile auch. Also da bin ich, da bin ich sehr gechillt geworden oder noch gechillter, als ich es vorher war. Ähm, oh, es gibt so viel, was ich über Bali erzählen könnte. Ne? Also ich könnte diese Podcast-Folge wahrscheinlich fünf Stunden lang machen und hätte immer noch was zu erzählen. Aber das möchte ich natürlich nicht und versuche mich mal ein bisschen auf so Highlights zu fokussieren. Denn was ich mit Bali wirklich in dieser Zeit verbinden werde, ist Sonnenuntergänge vom Bett aussehen. In diesem wundervollen Yoga-Studio, dem Practice, Yoga-Stunden nehmen, vor allem bei Karina und Octavio. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Das war mit das Wundervollste, was ich erlebt habe. Es waren Yogastunden, die wirklich berührt haben. Und darum geht es ja beim Yoga, um Atmung, um Meditation, um, um Berührung mit sich selbst und Erkenntnisse. Und das war wirklich sehr, sehr wundervoll. Außerdem, das Loft in der Regenzeit, also als noch keine Sau auf Bali war und leer war, weil die einfach tolles Essen haben und ich so genossen habe, da zu sitzen und zu lesen. Ja, mein kleiner Roller, mein Freiheitsbody. Das sind echt so die Dinge, die ich nicht vergessen werde. Und auch diesen wundervollen Ausflug mit Verena und Wolfgang, sowohl, nein, ganz besonders den nach Ame zum Schnorcheln im Regen, mit dem drei Meter tiefen Pool, den wir alle Hechtis geübt haben. Und ja, und das war einfach eine unfassbar tolle Zeit, die mich sehr hat bei mir ankommen lassen nochmal und Mir noch mehr gezeigt hat, wer ich bin und wo ich hin möchte und was ich einfach hinter mir lassen möchte und abstreifen möchte. Und dann kam Besuch. Im März hat mein Mann mich dann besucht, für drei Wochen, und das war total schön. Das ist halt wirklich sehr schön. Ich mag übrigens das Wort Mann nicht, deswegen sage ich auch sehr häufig Ehefreund. Ähm und mein Ehefreund und ich sind dann in den drei Wochen viel auch in Chango gewesen, wo ich gelebt habe, aber sind auch über Bali gereist und waren zum Beispiel in Uluwatu über Nyepi, das balinesische Neujahr. Und an dem Neujahrsabend quasi ist immer eine Parade, die durch die Orte zieht mit selbstgebastelten gebastelten Ogo-Ogos, das sind die bösen Geister. Und man will die quasi mit dieser Parade aufscheuchen. Und die haben wir uns auch angeguckt. Das war sehr beeindruckend. Und am nächsten Tag darf man für 24 Stunden das Haus nicht verlassen. Ähm, das wird auch kontrolliert. Das ist wirklich die komplette, fast die komplette Insel ähm, ruhig. Weil so ist der Glauben, dass dann die Geister ungehindert die Insel verlassen können. ja Und ähm, wir waren in einer wundervollen Unterkunft. Mit Blick aufs Meer, über den Klippen, waren bestens versorgt mit Essen und haben den Tag einfach genutzt, um mal so Nägel mit Köpfen zu machen und wirklich zu schauen, wo soll es für uns hingehen, was wünschen wir uns eigentlich, ähm, so auch Ängste auszuräumen, viel zu reden, so quasi Lebensplanung. <lacht> Äh, wann will man das besser machen, als wenn man das Haus nicht verlassen darf, keiner weglaufen kann und man sowieso nichts zu tun hat und aufs Meer guckt in Bali bei 30 Grad. Das war aber wirklich ähm, ein toller Start ins, ins balinesische neue Jahr, 1940 übrigens, also falls ihr das mal wissen wolltet. Und genau, war noch auf Nusa Penida, Abenteuerinsel Pur, und das war sie auch wirklich, also da, da war eigentlich, ich sagte, ein Abenteuer das nächste und vor allem hatten wir in unserer Unterkunft dort Wauwies und ich hätte ja ausrasten können. Ich habe auf Bali schon ähm, die Berührung gemacht mit extrem vielen Straßenhunden und dann dort in der Unterkunft waren drei kleine Welpen, die uns entgegengelaufen kam, als wir eingezogen sind. Und ich echt, das war, also wenn mich mal jemand fragt, wenn ich das letzte Mal Zeit und Raum vergessen habe, dann mit diesen Hundewilden. Und die Insel selber ist halt noch sehr ähm, ursprünglich mit wenig Tourismus. Ähm, die Straßen sind wenig ausgebaut. Also es ist wirklich alles sehr abenteuerlich. Es gibt eigentlich nur Warungs, also nur einheimischen Restaurants und ganz viel wilde Natur. Und ich glaube so das krasseste Abenteuer war, als wir... Wir haben uns, wir waren, ähm, wie heißt denn das Ding, Angels, Devils, ach keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein so tolles Loch am Meer und das war gar nicht das Coole, sondern wir sind dann weitergegangen und da gibt es so einen Bogen, der übers Meer geht, also von Natur quasi eine Brücke <lacht> zwischen zwei Klippen ähm, und als wir da runtergeguckt geguckt haben, waren Mantas und das war wirklich, wirklich toll einfach mal Mantas schwimmen zu sehen von oben. Und dann sind wir von da aus noch zu einem anderen Aussichtspunkt gefahren, der Traum auf Juma. Und auf dem Weg zurück hatten wir erstmal einen Platten. Und, ähm, ja, waren mit Verena und Wolfgang unterwegs und es war so, hm, ja, was machen wir jetzt, so. Und Verena und Wolfgang, wir quatschen ja einfach mal wen an. Haben den erstbesten Balinesen angehauen, so von wegen, ey, könnt ihr uns helfen, ne, aufs Moped gezeigt. Ja, ja, der hat irgendwie telefoniert. Dann kam ein anderer Typ mit einem anderen Roller. Dann haben wir uns alle auf die Roller aufgeteilt, sind irgendwie jeweils mindestens zu dritt auf den Rollern gesessen und wurden zu einer Werkstatt gefahren, die wirklich, wirklich nicht aussah wie eine Werkstatt. Und dann haben die halt unseren Roller da aufgebockt und innerhalb von 10 Minuten haben die dann irgendwie den Reifen gepflegt und es hat, glaube ich, umgerechnet, weiß ich gar nicht mehr, 30 Euro, 40 Euro gekostet und dann konnten wir wieder fahren. Also das war wirklich, Das war wirklich der Knaller, aber es war natürlich dann schon dunkel geworden und der Weg zurück war wirklich eine mega poltrige Straße. Es war sehr, sehr anstrengend zu fahren. Und als wir also uns kam dann, und hat jemand überholt und meinte nur, ähm, be careful, ähm, dass die Straßen sehr, sehr gefährlich sind im Dunkeln, weil man halt nicht so richtig sieht, wo es lang geht. Und der war gerade weg und wir fuhren um die nächste Kurve. Und da lag dann halt tatsächlich jemand im Straßengraben. Also das heißt im Straßengraben? Im Dschungel. Ähm, dem ist zum Glück nichts passiert. Ich habe das auch erst gar nicht so richtig realisiert. Aber der ist halt mit seinem Motorrad quasi mit seinem Moped hatte er nicht gesehen, dass das der Abgrund ist und ist in den Abgrund gefahren und ist halt zwei Meter tief mit seinem Moped da runtergefallen, mitten in den Dschungel. Und dann haben wir das Moped rausgezogen und ihn, und der, das es war ein Brite, der stand super krass unter Schock. Ähm, und wir haben ihn dann natürlich auch nicht fahren lassen, sondern haben ihn mitgenommen, beziehungsweise sind mit seinem Motorrad mitgefahren, mit ihm hinten drauf und ja haben ihn dann ähm, auch bis zu seiner Unterkunft gebracht. Aber das war so, Musa Penida war so, du hast Pläne gemacht, Nope. Ähm, essen gehen war nicht unter zwei Stunden, weil es so lange gedauert hat. Wege waren auch immer fünfmal länger, als man gedacht hat und auf jeden Fall siebenmal unbequemer. Ähm, Nusa Penida hatte so ein ganz eigenes Tempo und es war schön. Also es war wirklich schön. Es war auch ein bisschen konfrontierend, aber es war vor allem sehr, 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 sehr schön. Und was haben wir denn noch so getrieben? Ach so, in boot Ja, natürlich. In U-Boot waren wir natürlich auch noch ähm, Bali, spirituelles Zentrum der Welt. Ubud in der Mitte von Bali. Man kann sich vorstellen, was da abgeht. Ähm, Ubud ist geil. Also ich liebe Ubud dafür, dass es mitten im Dschungel liegt. Ich hasse Ubud dafür, dass es mitten im Dschungel liegt und überall riesige Spinnen sind. Ähm, auch in den Badezimmern. Und ich, ich mag Ubud für dieses alte, spirituelle, gläubige, ähm, für die wahnsinnig wunderschöne alte Architektur und das hat so einen ganz eigenen Charme und gleichzeitig ähm, ist Umut auch so eine kleine Blase. Ne? Es haben sich halt super viele Esos und Yogis da angesammelt und ich mache selber Yoga. Aber wenn ich zum Frühstück fahre und da stand vor mir dann wirklich so ein Typ, der irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der aus dem Restaurant gehen wollte oder sich irgendwo hinsetzen wollte, auf jeden Fall streckte er so also vor mir die Arme in die Luft und fing an zu schanten. und da habe ich nur gedacht, okay, also das ist jetzt halt auch ein bisschen viel, ne? So, <lacht> da bin ich dann irgendwie auch raus. Ähm, aber ich kann sowas dann auch immer ganz gut einfach links liegen lassen ähm, und konnte Ubud sehr, sehr doll genießen. Also einfach, ja, viel Kulturelles auch anschauen, toll essen gehen, ein bisschen was einkaufen gehen. Ubud hat wirklich auch tolle Shops und ist einfach wirklich mitten im Dschungel. Das ist traumhaft schön. Und da ähm, waren wir nochmal ein paar Tage in Canggu Abschied nehmen. Und da war ich noch so relativ gechillt, auch was so alles Zukünftige anging, weil es kam ja noch Brighton. So. Ich hatte dann irgendwann mich in der Bali-Zeit damit auseinandergesetzt, was, was soll jetzt eigentlich so werden und habe halt für mich bauchgefühlmäßig gemerkt, okay, ich möchte den April nicht auf Bali verbringen, weil es ist im März urplötzlich sehr, sehr voll geworden. Ähm, ich hatte das Gefühl, halt Deutschland ist da eingefallen und... Ähm, ja dass, also dass einfach wirklich sehr, sehr viele Menschen da waren. Die Cafés waren plötzlich übervoll. Das hat einfach überhaupt nicht zu meinem Bali gepasst und dem, wie ich Bali kennengelernt und ähm, genossen hatte. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also ich möchte nicht bleiben. Ähm, und habe dann überlegt, okay, wo will ich hin? Und habe so tausend Gedankenspiele gehabt, weil man auch ganz schnell dann denkt, ja, wenn ich schon mal in Asien bin, dann kann ich ja noch mal kurz nach Peking fliegen und die transsibirische Eisenbahn nehmen, was ein sehr lang gehegter Traum ist. Aber das ist nicht mal eben, ne? das sind irgendwie sechs Stunden Flug. In der Zeit ist man quasi auch schon fast in Dubai, also halbe Strecke Deutschland. Und habe dann immer gedacht, okay Maria, was willst du denn? Da war Bali wieder präsent, was willst du denn? Und habe gedacht, okay, hm, ich würd, ich habe immer gesagt, ich würde gerne nochmal in Großbritannien wohnen. Das ist so die einzige Konkurrenz zu Deutschland, wo ich wohnen wollen würde. Und... Dann wusste ich auch, dass ich im April anfangen werde, das Buch zu schreiben. Und da habe ich gedacht, okay, wo könnte ich besser ein Buch anfangen als in Großbritannien, was so mein zweites Zuhause ist. Und habe gedacht, okay, komm, das verbinde ich. hätte sowieso am 1. April ausreisen müssen einmal, ähm, wenn ich hätte länger in Bali bleiben wollen, weil dann das Visum endet nach 60 Tagen und das hat sich einfach völlig falsch angefühlt. Insgesamt fünf Stunden nach Singapur hin und zurück zu fliegen, weiß nicht, mega viel CO2 zu verballern und nur um einen Monat noch auf Bali zu bleiben, wo es mir auch zu voll war. Das hat sich irgendwie alles nicht passend angefühlt. Und so habe ich dann ähm, Großbritannien für mich auserkoren und hab, war da relativ offen für den Ort und bin irgendwann dann auf Brighton gekommen, weil Brighton einfach eine relativ große Veggie-Szene hat und ähm, ja am Meer eben auch ist, nah an London, was ich auch ganz nice fand und auch so als kleines London beschrieben wird. Ne? Also hier hier ist der Hund nicht so begraben. Und ich war noch nie in Brighton. Ich habe sehr, sehr viel von England und Schottland gesehen, aber ähm, Brighton noch nicht. Und deswegen habe ich mich dann für Brighton entschieden und habe auch eine wirklich sehr, sehr schöne Unterkunft hier gefunden. Ähm, das war auch so ein, so, ein komisches, so ein komisches Ding, ne? Also seitdem ich auf Bali gelebt habe, bin ich wirklich noch entschleunigter und noch gelassener. Also ich bin wirklich Team. Team Slow Living, weil das Leben einfach viel bunter und intensiver dann ist. Aber man verpasst halt auch nichts. Das ist wie mit wie mit dem, wenn ich schon mal in Asien bin, kann ich ja noch die 27 Länder bereisen. Oder wenn ich auf Bali bin, dann muss ich doch das und das und das sehen. Aber was ändert sich, wenn du wenn du diese Dinge nicht tust? Gar nichts, wirklich gar nichts. Und ich bin, bin sehr viel gelassener geworden und hatte gehofft oder habe mir auch gewünscht und vorgenommen, das mitnehmen zu können nach Bali und es ist mir gelungen. Ich bin immer noch sehr gelassen und entschleunigt und ähm, ja, das, das ist total toll und ähm, genau, so habe ich dann Bali auch verlassen und bin nach Brighton gegangen und hatte mir Brighton als Zwischenziel gesetzt. Ich überlege gerade, war dazwischen noch was Spannendes? Nö, so die letzten Tage. Ja, die, der Flughafen war überraschend ähm, emotional für mich. Also ich war eigentlich so, ja, okay, jetzt geht's ja erstmal noch nach Brighton und dann erst zurück und das Buchschreiben fängt jetzt an, weil Ende März war dann auch der Buchvertrag da und das alles unter Dach und Fach und ich konnte darüber dann auch endlich mal sprechen, dass ich ein Buch schreiben werde, dass Robolt da auf mich zugekommen ist im Dezember und ja, so, das war war echt äh, war voll schön und ich hatte dann auch gemerkt, dass ich wieder Bock habe zu arbeiten und wieder Elan habe und Bali auch einfach für mich so die Vision von Proud to be Sensibelchen ähm, ähm, klarer gemacht hat. Weil das war auch etwas, womit ich mich in Bali beschäftigen wollte. Wo soll es businessmäßig hingehen? Ähm, und auch da weg von der Frage, was müssen wir oder was sollten wir, sondern was will ich, was wollen wir mit dem Unternehmen? Und da war halt ziemlich schnell klar, okay, ähm, ich bin Autorin vor allem. Und wenn es um Proud to be Sensibilchen geht, dann möchte ich gern das Wissen teilen. Diese ersten Schritte, das alles wichtige Wissen so, um mit der Hochsensibilität besser umzugehen. Und dann hätte ich einfach voll Bock, Produkte zu schaffen, die die Hochsensibilität angenehmer machen. Aber ich möchte nicht der nächste Coach sein. Ich möchte nicht der nächste Workshop-Guru sein. Das will ich alles nicht. Und das ist gut, das ist gut, weil es war so wichtig für mich zu erforschen, wo will ich mit Proud to be Sensibelchen hin? Wie kann ich die Freude daran haben? Wie kann ich gern dafür aufstehen? Und ich habe auch wirklich dann gemerkt, gegen Ende März, so, okay, ich habe echt Bock, da wieder loszulegen. Ich habe echt Bock auf das Buch. Okay, I'm ready for Brighton. Und mit dem Gefühl, mich dann auch zum Flughafen und am Flughafen habe ich mich dann von meinem Ehefreund verabschiedet. Und ich habe so bitterböse geweint, dass ich selbst überrascht war weil ich eigentlich da nicht der Typ für bin, weil ich super gut auch mit mir alleine auskomme und viel Zeit verbringe, aber irgendwie mich das völlig entschärft und auch danach konnte ich überhaupt gar nicht aufhören zu weinen und ähm, war selbst überrascht von der Emotionalität und ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir in der Zeit auch nochmal ein, ähm, also noch mehr kommuniziert haben und ein noch höheres ähm, Level an Nähe aufgebaut haben und ich aber auch einfach dreieinhalb Wochen ähm, natürlich so von liebsten Menschen umgeben war und von einem Moment auf den nächsten Jahr wieder sehr alleine war und genau, wieder halt auch eine große Veränderung einfach anstand. Ne? Ich hatte mir dann in Bali auch meine Gewohnheiten natürlich aufgebaut, meine, ja, meine Routinen etabliert und dann war es so pium, reset, wir starten wieder von null. Ja. Ähm, ich bin dann wieder ich bin dann wieder nach Bangkok geflogen, ähm, hatte in Bangkok noch kurz Aufenthalt und bin dann über Nacht weitergeflogen nach London. Der Flug war auch wieder sehr gut. Ich kann offensichtlich auf Langstreckenflügen extrem gut schlafen, so sieben bis acht Stunden mit Unterbrechung. Aber ich finde, es ist doch <lacht> fürs Fliegen ganz angenehm. Und ähm, bin in London gelandet mit, mit Regen und 10 Grad und war so, wow, heftige Lage, ähm, obwohl ich auf das Wetter vorbereitet war. Also ich habe nicht erwartet, dass hier irgendwie warm ist. Aber trotzdem war einfach alles anders. Ähm, es war wirklich alles anders, weil also ich habe ich habe ich habe sofort gemerkt, dass ich meine Gelassenheit und Ruhe bewahren kann und dass immer noch das Zitat meines Therapeuten zutrifft, nämlich wenn man einmal vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, dann vergisst man das nicht wieder so schnell. Ähm, und dass das, was ich quasi in Bali neu für mich gelernt habe, eben diese Ruhe und Gelassenheit, auch dass ich definitiv nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten möchte, ähm dass ich das alles schaffen werde, das war mir irgendwie in dem Moment klar, weil ich alles sehr intensiv und bunt und tief wahrgenommen habe. Ähm ich habe zum Beispiel dann, als ich mit dem Bus nach Brighton gefahren bin, von London aus, echt über unsere Natur gewundert. Und das habe ich bestimmt Jahre nicht gemacht über die europäische Natur gewohnt Zumindest nicht in dem Ausmaß. Also schon gar nicht zwischen London und Brighton. Das ist halt nicht so, als würde hier irgendwie, jetzt würden hier die Highlands sein. Das ist halt so. Es ist halt grünes, hügeliges Flachland. Aber ich habe da, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass wir auch hier diese wunderschöne Flora haben, die einfach nur ganz anders ist. Und ja, ich bin hier in meinem Zuhause auch gut angekommen. Genau, ich lebe hier in einem wunderschönen, perfekten, sauberen Airbnb, habe da auch so ein bisschen die Konfrontation oder den Spiegel vorgehalten bekommen von meinem früheren Ich, vor meinem Burnout, was so passiert wäre, wenn ich da nicht krachen gegangen wäre, weil ich früher halt auch so ein starker Perfektionist war mit so einem extremen Ordnungsdrang und am Ende zeigt es mir, dass kein Leben da ist, es ist kein Leben im Haus und du selber bist kreuzunglücklich und deswegen ist das hier auch nochmal ein guter Spiegel. Ich hatte erst Angst, dass der mich sehr triggern würde und mich da wieder hinbringt. Aber das passiert nicht. Ähm, ich bin eher dankbar für die Erfahrung und diesen Spiegel mal zu sehen und bleibe aber trotzdem sehr bei mir. Also kann mich gut abgrenzen, das ist Schönes zu erleben. Und Brighton ist einfach auch wahnsinnig toll. Um, wir leben hier in Camtown, das ist am Rand von Brighton und dadurch, also das Meer hat man hier eh direkt vor der Haustür und ich habe aber auch die Hügel ganz in der Nähe und kann hier immer die Hügel hochgehen ins Grüne, mich auf die Hügel setzen und auf Brighton runtergucken. und das ist traumhaft, die Steilküste ist hier, Brighton hat einen wunderschönen Ortskern, es ist alles alt, es ist alles schön, Brighton ist halt auch ein relativ reicher Ort, ne? viele, viele Unternehmer und so weiter, die in London arbeiten, leben halt hier. Ähm, extrem große Veggie-Szene, also es gibt bestimmt zehn vegetarische Restaurants, also die nur vegan-vegetarisch sind viele Boutiquen, viele Second-Hand-Läden, ähm, Brighton hat mich wirklich sehr glücklich gemacht und die Entscheidung war genau richtig und ich konnte hier auch genug arbeiten also ich habe die Möglichkeit hier einfach ähm, zu Hause zu arbeiten oder in den Cafés ich ähm, habe tolle Ausflüge gemacht also wenn ich nicht gerade spazieren und wandern fahre im Umland, dann... Ich hab bin zweimal nach London gefahren. Das war wirklich schön. Einmal alleine und einmal hat mich für drei Tage eine sehr gute Bekannte besucht. Mit der war ich dann in London. Und ähm, das waren zwei tolle Ausflüge. Dann war ich in Rye. Das ist eines, das ist das ein Mittelalterdorf, ein Tudor-Dorf? Das übrigens auch total perfekt ist. Und ich bin angekommen, ich wollte es unbedingt sehen und ich war erschlagen von der Perfektion und richtig abgestoßen, weil ich immer dachte, was ist hinter den Fassaden? Was ist das für ein Zwang? Was, was hier ran ist authentisch und echt? Und das war wieder dieser Spiegel mit der Perfektion, ne? dass ich die offensichtlich hinter mir lassen möchte. Trotzdem war es sehr hübsch anzusehen und ich bin von dort aus ähm, zum Great Dixter House und den Dixter Gardens gefahren. Eine Followerin hatte mir davon erzählt und das war ein sehr einprägsames ähm, Erlebnis. Ich fühle mich mit Gärten sowieso immer sehr stark verbunden, weil meine Großeltern Gärtner waren und einen eigenen Gartenbaubetrieb hatten. Aber dieser war wirklich so schön, dass es der Schönste nach ihrem eigenen war. Und ich einfach sehr überwältigt war ähm, von all den Eindrücken und Emotionen, die auch in mir hochgekommen sind. Und mich nochmal ja auch sehr an den Tod meines Opas erinnert gefühlt habe, der vor drei Jahren gestorben ist und dessen Todestag sich auch jetzt sehr bald nähert. Und mich aber wieder damit beschäftigt habe, ich hatte das in Bali auch schon, als ich in einem botanischen Garten im Norden war, dass, weil mein Opa gestorben ist, dass das selbstverständlich traurig ist. Und dass es mich auch traurig macht und dass es das okay ist, dass ich das aber überleben werde. Also wieder ein sehr starkes Verlustangst-Thema. Ähm, aber dass das nicht bedeutet, dass generell dieses Thema Familie weg ist, sondern dass das sehr wohl noch da ist. Nämlich durch ganz viele andere Menschen und durch das, was ich mir selber erschaffe in meiner Beziehung auch. Und das war, war sehr schön, das alles so gleichzeitig zu fühlen und zu erleben und ich habe dann auch noch mit meiner Oma telefoniert, was sehr heilsam und wohltuend war. Und deswegen haben sich diese Ausflüge einfach sehr doll, sehr doll gelohnt. Das erste Mal London war auch so, zu einer Zeit, in der ich hier tatsächlich einsam war. Und das hat mich damals sehr überrascht. Ich habe dazu auch eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Das wären unendlich lange Shownotes dieses Mal hier. Ähm... Und da war das auch so wohltuend, in diese Menschenmasse nach London zu gehen. Also so viel Menschen quasi zu spüren. Und der zweite Ausflug, das war in der Zeit, als meine meine sehr gute Bekannte hier war. Und es waren einfach 29 Grad. Und wir waren in den Kew Gardens und abends im Gatsby Theater und es war, war auch so, so gut, einfach so gut und schön. Und ähm, was habe ich noch gemacht für einen Ausflug? Ach, ich bin hier auch noch an der Küste lang gefahren zu den Seven Sisters, also zu den Kreisefelsen bin da wandern gegangen, 16 Kilometer über... Es sind übrigens, also ich, ich möchte das gerne nochmal erwähnen an dieser Stelle. Ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert und ich habe erst nach vier Begriffen, nach vier, ich sage auch nur die Anzahl, das heißt Seven Sisters und von mehr aus sieht man auch sieben weiße Fronten. Du konntest wahrscheinlich jetzt schon schneller eins und eins zusammenrechnen, dass das nämlich bedeutet, dass es sieben Berge sind. Ja, ich habe es erst nach dem vierten gemerkt. Und ich hatte halt auch schon fünf vorher gelaufen, weil ich nämlich schon an so einem Leuchtturm vorher angefangen habe. Bin also dann die zwölf Hügel da ähm, hoch und runter gekraxelt, was einfach toll war. Es war tolles Frühlingswetter, es war tolle Bewegung. Ich habe nicht mal Musik gehört oder so. Ich bin einfach nur gewandert. Und das habe ich damals schon auf dem West Highland Way, als wir den 2015 gewandert sind, eine Woche lang 154 Kilometer am Wandern so begeistert, dieses wieder so sehr in der, in der in dem Ursprung zu sein, der man ist. Also mit der Natur ähm, draußen essen, schlafen, wandern. Okay, diesmal habe ich jetzt nicht draußen geschlafen, aber es ist halt sehr ursprünglich und bringt uns auch wieder total ähm, in die Bodenhaftung und das, was wirklich zählt. Das habe ich auch tatsächlich unfassbar genossen. Also Brighton war eine Zeit, in der ich gearbeitet habe für Proud to be Sensibelchen vor allem, für die ganze Shop-Vorbereitung und ähm, auch ja die Buchkonzeption angefangen habe dann und einfach viele Ausflüge gemacht habe viel spazieren war und mir ja einfach nochmal sicher sein konnte ob ich diese Dinge weiterhin möchte die ich im Bali mir so ausgebrütet habe und mit dem Ausflug ähm, in das Great Dixter Haus und die Great Dixter Gärten das war übrigens es war auch der reine Zufall, weil es, es war ein Montag und ich bin hingefahren und die hatten eigentlich zu. Weil montags haben in Großbritannien alle Museen und Gärten geschlossen. Das war mir halt nur irgendwie entfallen. Und trotzdem waren die Tore offen und ich bin reingegangen und es war einfach okay. Also ich durfte dort sein, obwohl nicht offen war. Alle Gärtner sind auch rumgelaufen und es, 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 war, es war irgendwie so ein magischer Moment. Und als ich von dort los bin, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, weil ich einfach völlig erschöpft von mir selber war und von all den Emotionen, bin ich in den Zug gestiegen, den ich auf die Minute genau noch bekommen habe. Und eigentlich war ich so überschöpft, so übererschöpft, dass ich genau wusste, eigentlich hilft jetzt nur noch Schlaf und Ruhe. Aber ich wollte auch so gern das festhalten, genau das, weil das für mich der Inbegriff dieser Hochsensibilität war. ne? Dieses alles wahrnehmen, alles überdenken, alles fühlen und völlig erschöpft davon sein, bevor überhaupt jemand anders erschöpft sein würde. Und es war tatsächlich der Moment, wo ich die ersten, die ersten Zeilen fürs Buch geschrieben habe. Mhm. Also ein sehr besonderer Tag. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich mich auch eigentlich nur noch ums Buch gekümmert. Ich habe die Buchkonzeption fertig gemacht, also die genaue Gliederung und Struktur. Und die ersten Schritte sind immer die schwierigsten. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch einfach viel geträumt, weil natürlich jetzt auch viele Themen ich mir nochmal angucken kann, habe ich so wenig gemacht, so wenig in, in der Therapie, in der Coaching-Ausbildung, im letzten Krisenjahr mit den ganzen Podcast-Folgen. Na, was soll's. Ich gucke mir jetzt alle Themen, die ich so habe, nochmal an für das Buch. Ähm, genau Alles so ein bisschen aufwühlend, aber der erste Schritt ist jetzt halt gemacht, denn die ersten Seiten sind geschrieben und ich merke auch, wie, wie ich jetzt drin bin, also wie ich jetzt wirklich auch im Flow bin und Lust habe, das weiterzuschreiben und das würde den Verlag bestimmt auch sehr freuen, dass ich an dem Punkt angekommen bin. Ähm, genau. Das war so Bali und Brighton äh, in a very short nutshell hier. Ähm, also es ist, ich weiß, es ist gerade eine Dreiviertelstunde, aber... Ähm ich wüsste nicht, wo ich hätte kürzen sollen. Also ich habe sogar das Gefühl, oh mein Gott, ich werde dem gerade überhaupt gar nicht gerecht. Ich habe doch gar nicht alles gesagt, was wichtig war und was an Emotionen war. Und oh mein Gott, das war doch alles noch so viel tiefer und war es auch. Emotional waren diese drei Monate so tief und so gut und sie waren so... So, so nah an meinem Kern und an den Themen, an die, in denen ich weiterkommen wollte. Solche Themen wie Abgrenzung, Gelassenheit, noch mehr Lebensfreude. Ähm und genau, das ist zum Beispiel so eine Attitüde, die ich mir in Brighton zugelegt habe. Die ist doch scheißegal, Attitüde. Die, finde ich, immer noch mir verdammt gut steht und die mich sehr viel mehr lachen lässt. Weil bei Dingen, die ich früher bis ins Tausendste überdacht habe, ich jetzt so denke, ist doch scheißegal, oder? uns einfach fallen lasse und mich einfach dem widme, was mir Freude macht und das ist voll schön. Also die Dinge, die ich quasi lernen wollte, habe ich auf dieser Reise auch gelernt. Ja und jetzt geht's weiter. So jetzt endet diese Reise, was sich komisch anfühlt, aber nachdem ich hier auch gerade auf meinem Therapiesofa liege und das so alles runter erzähle, fühle ich mich auch bereit für das Ende. Mehr noch als am Anfang dieser Folge. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll eben auf alles, was da jetzt kommt. Und hier auch in Brighton, ähm, unsere Nachbarn haben einen Hund, auf den wir aufpassen konnten. Und auch das hat mich wieder mit dem Hundethema konfrontiert. Und es ist schon sehr, sehr viele Jahre, würde ich gerne einen Hund haben, aber habe mir das selber immer ausgeredet. Und wenn ich es doch ein bisschen ernster gemeint habe, dann kam auf jeden Fall irgendein Hundebesitzer und hat es mir ausgeredet mit, also ich glaube nach Ansicht von Hundebesitzern muss man, um einen Hund zu haben, am besten einen Gutshof haben und sich 25 Stunden von 24 am Tag nur um den Hund kümmern. Also man wird sehr schnell abgeschreckt. Und ich war aber einfach auf Bali und in Brighton sehr viel mit dem Hundethema immer wieder konfrontiert und habe immer wieder gemerkt, wie krass es mich erfüllt, dass wir jetzt beschlossen haben, wenn ich zurück bin, dann holen wir uns einen Hund. Und darauf freue ich mich sehr, sehr doll. Wie gesagt, Familie, Freunde, Sommer, Frühling, das sind so schöne Dinge. Proud to be, Sensibelchen, Shop voranbringen, das Buch weiterschreiben, einfach, einfach im Alltag sein. Ich bin nicht mehr auf der Flucht. Hm. Ich habe auch die letzten Ängste angeschaut. Und habe für mich einfach festgestellt, ich liebe das Reisen und ich werde immer viel reisen. Aber ich will auch die anderen Dinge, wie den Hund und wie ein richtig arschgemütliches Zuhause in der Nähe meiner Familie. Und dass ich einfach auch die Verantwortung dafür übernehmen möchte, auch wenn sie mir Angst macht. Ich bin ja immer so ein... So ein, so ein Beziehungsangstkandidat und ich möchte die Verantwortung jetzt aber tragen. Ich möchte nicht mehr weglaufen, nur um die Verantwortung nicht tragen zu müssen, weil der Preis einfach zu hoch ist. Und deswegen freue ich mich auf diese Verantwortung, auf das Commitment, auf, auf alles, was da kommt. Ähm ja. Ich habe das Gefühl, ich bin, bin echt ähm, seit ein paar Monaten bei mir und mit mir angekommen. Und merke auch, wie ich immer mehr zur Ruhe komme und wie es sich einfach alles fügt und passt. Und das ist ein wundervolles Gefühl. Ich würde gerne noch mal eine Folge zum Thema Werteveränderung aufnehmen, weil das bei mir im letzten Jahr stattgefunden hat oder übers Jahr verteilt. Aber wenn ich das jetzt hier auch noch anfange, dann sprenge ich die Folge restlos. Deswegen würde ich sagen, ich höre an dieser Stelle mal auf und. Was das mit der Werteveränderung auf sich hat, erzähle ich einfach ein andermal. Aber jetzt mache ich, glaube ich, einfach erstmal eine Runde Yoga. <lacht> Oder gehe spazieren. Nee, erstmal ein Stück Schokolade. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und ja, habe einmal die Reise versucht, so gut es geht, rekapitulieren zu lassen. Ähm, ich freue mich, dass du Zugehört hast und ja, wahrscheinlich auch nicht das erste Mal zuhörst. Ich bin dankbar, wirklich sehr dankbar für deine Zeit und deine, dass du einfach Teil dieser proud to be sensibelchen community bist. Das habe ich viel zu lange nicht gesagt und das wollte ich heute gerne nochmal machen, dass ich mich immer wahnsinnig freue. Ich hatte heute morgen ein Interview, wo es darum ging, wie denn die Followerschaft so ist und ob ich mit Hasskommentaren zu tun habe und ich konnte nur sagen: Nee, habe ich nicht. Irgendwie ist einfach in meiner Community echt alles toll. Und das wollte ich dir jetzt auch noch mal sagen, dass ich das mehr als zu schätzen weiß und die Arbeit mit der ganzen proud to -be Community und ja, das ist einfach toll und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend.